0: Antonio lo conocí en el jardín de infantes, fuimos a la misma primaria, éramos muy amigos cuando éramos adolescentes, después nos perdimos el rastro, nos reencontramos en un encuentro de compañeros de la escuela hace unos años y enseguida pegamos onda como siempre, y él es el que me recomendó contactarme con Andy para que me ayude a armar este podcast, tiene la mejor, siempre me está dando críticas constructivas para que salga mejor y compone la música para diseño y diáspora. Creo que soy una afortunada de tener un amigo así. Me acuerdo que él escuchó algún programa de la radio y me dice, vos no te estás escuchando, ¿cierto? Y yo le digo, no, odio escucharme, mi voz es horrible. Y ahí me explicó que si quiero hacer algo con audio y aprender, tengo que escucharme, sí o sí. Me dice, es como hacer música y no escuchar lo que haces. Ahora ya soporto mi voz y escucho todos los capítulos antes de publicarlos, aunque a veces me da un poco de vergüenza mi voz o lo que digo. A muchos de los que entrevisto también les pasa, no se quieren escuchar y los tengo que convencer que escucharse está bueno y que la entrevista salió bien. Volvamos a Antonio, es compositor y también diseñador de juegos. Hizo un juego para aprender música. Nos cuenta en esta entrevista sobre el proceso de hacer música y el proceso de diseñar un juego y también nos habla de cómo piensa y crea la música para este podcast. Escuchemos su historia, y escuchen hasta el final final, porque ahí anunciamos la temporada que viene. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Te querés presentar?
1: Mi nombre es Antonio Zimmerman, soy compositor, soy músico. Estudié composición en la Universidad Católica, donde después enseñé algunos años hasta que me harté y me fui. Después comencé a enseñar, en donde enseño ahora, que es en la UNTREF, en algo que se llama Espacio interdi Interdisciplinario. Es Espacio Interdisciplinario en Arte y Tecnología. Y ahí estamos haciendo un sintetizador virtual para dispositivos Android. Y estamos laburando con alumnos de música, ingeniería de sonido, alumnos de artes electrónicas y alumnos de ingeniería en computación. Y ese tipo de, de laburo así como bien interactivo, interdisciplinario y de cruces es algo que me gusta mucho y que está muy vinculado a, a, a lo que estoy haciendo también con videojuegos. Me metí un poco de cara dura como game designer y diseñé un videojuego musical que se llama Oír y que está disponible en el App Store para eh, iPhone y iPad. Y lamentablemente no pudimos, por razones que, que después por ahí puedo explicar, hacerlo para Android este, en forma confiable.
0: ¿Y por qué decís que eso es un cargadura? Porque en realidad es normal que un compositor... Eh, quiere hacer un juego para enseñar música, ¿no? Porque oír es para enseñar música.
1: Sí, oír es para enseñar música eh, y se basa en un juego que ya existía, que, que es el Simon, que es un viejo juego de la década del 80, que no era un juego musical, era paramusical, si se quiere. Un jueguito en donde uno tenía que repetir una melodía que se iba enunciando nota a nota. Este juego es básicamente lo mismo, pero le agrega así... Muchas cosas musicales que son, bueno, vos lo jugaste este, y tu hijo lo jugó, eh, sí. <risa> detección rítmica, acompañamiento, melodías que se van generando en el momento, este, la armonía también se va generando en el momento. ¿Por qué duras. Yo me imagino que, que sí, que muchos músicos tienen, tienen la ilusión de hacer un juego musical. Eso no me cabe duda. Pero crear un videojuego es algo totalmente diferente a, a crear música. Y el game design implica una cantidad de, de conocimientos. O sea, el desarrollo de videojuegos en general implica una cantidad de conocimientos que una vez que me metí vi que eran, que, que eran descomunales, que había que saber mucho en serio de un montón de cosas que no tenía ni idea de que existían.
0: A ver, y me haces un poco más de esa comparación, me la abrís un poco, ¿cuál es la diferencia entre crear videojuegos y crear un pedazo de música?
1: En realidad voy a rebobinar un poquito eh, sobre mi carrera como músico y voy a decir que yo compuse mucha música interactiva en donde, que eran partituras interactivas, en donde eh, la interacción pasaba más bien por el intérprete, el intérprete podía elegir distintos caminos para hacer la música. Esto es algo que se desarrolló mucho en la segunda mitad del siglo XX y, y lo que va del siglo XXI, que tiene que ver con las obras abiertas. Hay un texto muy interesante de Humberto Eco, del libro Ob Obra Abierta, en donde precisamente habla de esto, habla de los móviles de Calder, de Alexander Calder, por ejemplo, y habla de análogos a eso en la música, partituras de Cage, de Luciano Berio y otros compositores en donde hay una invitación al intérprete a terminar la obra este, con el autor a ser coautor junto con el compositor yo estuve muchos años componiendo obras así obras en donde el intérprete tenía un poder de decisión sobre la obra y lo que me estaba disgustando en parte es que eso dejaba fuera al oyente. En un videojuego, el oyente es un, el, digamos, el, el, el jugador es un co-creador del juego. Si el juego está lo suficientemente abierto, no digo que el mío lo esté, que sé yo, tiene algunas partes más abiertas que otras, este, tiene algunas partes en donde sí, el, el jugador puede co-crear, puede adueñarse del juego y, y meter, meter su mano.
0: Eh, me parece buenísimo esta idea de que el, el intérprete elige el camino para terminar la música. Pero no es siempre así, porque el intérprete siempre, o sea, con su manera de tocar la obra, le da una impronta.
1: Es siempre así. De hecho, Eco en su texto distingue como tres grados de apertura. En la poética medieval había determinados cánones de interpretación que estaban validados. Luego un segundo grado de apertura es el que se da en casi todos los textos librados a cierta interpretación. Y un tercer grado de apertura, que es este de las, de las obras abiertas, son obras en donde, por ejemplo, que no tienen una duración predeterminada, que pueden durar. Dos minutos o 20 minutos y está todo bien, o que no tiene una cantidad de instrumentos predeterminada, que se pueden hacer con 15 o con 60. Y entonces ahí la obra cambia muchísimo según las decisiones que toma el intérprete. Sí,
0: ahora entienda,
1: El tema por ahí delicado es cuándo deja de ser una obra o cuándo deja de tener su personalidad esa obra, de tener su sello característico ¿no? y para mí es cuando deja de ser reconocible como tal este, hay determinadas obras eh, que, que por más que se toquen con una instrumentación totalmente distinta, por ejemplo hay una obra que se llama Endo o In Si, el nombre en inglés de Terry Riley compositor norteamericano y esa obra se puede tocar con un ensamble el tipo dice aproximadamente 35 músicos, pero se puede tocar con, con 20 o se puede tocar con 70. Y el tipo dice, bueno, la obra puede durar entre 45 minutos y una hora y media. O sea, hay una variabilidad muy grande. Pero uno se siente a escucharla y no importa eh, con cuánta gente la hagan y, con, y qué instrumentos entren y qué instrumentos no estén. El tipo dice, puede haber voces, puede haber batería o puede no estar. Se puede hacer con los instrumentos que uno tenga independientemente de eso, es absolutamente reconocible. Uno se siente a escucharla y sabe que es esa obra, digamos, al toque.
0: Buenísimo, ahora entendí el concepto. Ahora decime una cosa, ¿por qué que una obra sea abierta deja afuera al oyente? Porque vos dijiste que estas obras abiertas dejaste de hacerlas en algún momento porque dejaban afuera al oyente, que eso es diferente de los videojuegos, donde el, el jugador es un co-creador. No entiendo por qué la apertura hace que el oyente quede afuera.
1: La apertura eh, no es que deja del todo afuera al oyente, pero el que puede jugar es el, el player, el intérprete, eh, que es el que puede decidir por ejemplo en esta obra de Terry Riley cuántas veces repetir un pasaje si saltearse un pasaje o no durante cuánto tiempo hacer silencio cuándo hacer tocar más fuerte más suavecito, cuándo subir o bajar una octava o lo que fuera eh, sí. todo, todo ese tipo de cosas al oyente en parte le dan un poco lo mismo de si están escritas o no porque no se entera, porque no tiene ningún poder de decisión en el momento en cambio, en un videojuego, el, el público, el jugador, es directamente el, el, es el, el intérprete. El que está jugando tiene poder de decisión sobre lo que está ocurriendo. Y ahí es donde, sí. donde se termina involucrando. Y por eso este, los videojuegos involucran tanto. Es el engagement, ¿no? Como la gente se engancha con los videojuegos precisamente porque puede realizar acciones que determinen, que cambien el, el curso del juego
0: Sí, yo pensé que cuando me ibas a hablar de las diferencias entre ser compositor y ser diseñador de videojuegos, también íbamos a hablar de, de cómo son estas actividades de colaborativas ¿no? porque yo me imagino o quizás me imagino mal que la tarea del compositor es mucho más solitaria que la de un diseñador de videojuegos que en general es una tarea de equipo
1: Sí, pero eso está cambiando un poquito, eh, hay gente que compone absolutamente sola y uno de hecho puede hacerlo y yo lo hice mucho tiempo y también trabajé con, con otra gente eh, en la facultad para, para un trabajo práctico, hice una obra con, con otros dos compositores y era una obra bastante importante, 17 minutos con electroacústica y un instrumento y la fuimos creando entre los tres, eh, que fue todo un desafío. Ahora estoy también trabajando con un compositor hace, hace unos años trabajé también en sociedad con otro compositor haciendo música para, para juegos o cortometrajes, obra de teatro eh, es una tendencia que, que está cada vez más presente y de hecho en la música para cine pasa muchísimo que por ahí participa más de un compositor o un compositor tira algunas ideas y otro, otro o varios compositores orquestan y desarrollan esas ideas, es, es algo que está cada vez más en boga. Lo que pasa es que hay menos disciplinas involucradas. Es, bueno, solamente la música. O bueno, qué sé yo, llamás a un, a un intérprete y le escribís algunas partes y en las otras partes le decís que improvisa un poco y vas viendo, qué sé yo, las bandas de rock funcionan un poco así, no es que uno viene con la idea y le dice exactamente qué tocar a todos los demás. Todos generalmente col colaboran en, en la construcción de la música.
0: Entonces, eh, los videojuegos son un poco más multidisciplinarios los equipos.
1: Muchísimo más, muchísimo más. Tenés este, toda la parte de software, la parte visual, la parte de interacción del usuario, digamos, este, que, que está más relacionado con UX, este User Experience, sí. eh, y bueno, en mi caso, mucho de, de sonido y música, porque este videojuego se, se basa precisamente en eso. Hay otros videojuegos en donde la parte de sonido y música es, es muy menor, es un rol muy secundario. Acá es como, claro. bueno, obviamente el rol principal, y porque además la música va siendo generada en el momento por el software, entonces laburé como muy codo a codo con el programador. Fue con el que más estuve trabajando.
0: Pero vos también aprendiste programación en el proceso, ¿no? ¿O me equivoco?
1: Yo me metí a hacer, ya sabía un poquito de programación y me metí a hacer unos cursos, este, me inscribí en la UNTREF en, en los cursos de algoritmos y programación de, de la carrera de ingeniería en computación y cursé un poquito menos de un año.
0: Ok, entonces, contame un poco el desarrollo de OIR. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo, cómo es?
1: Tuvo varios comienzos. Eh, eh, yo puedo contarlo, después vos elegís el que más te gusta.
0: <risa> Esto es participativo, colaborativo y abierto.
1: Absolutamente. <risa> Mira, yo podría decir que todo empezó... Cuando yo tenía 11 años y estábamos en la primaria. Ah, entonces. <ríe> en sexto grado me echaron del coro de la primaria por desafinado este, y me dejaron ahí sentadito en un rincón mientras los que más o menos sabían cantar. Yo creo que yo estaba por cambiar la voz y que por eso no afinaba. Pero en realidad es mentira porque después, los siguientes años, ya habiendo cambiado la voz, tampoco afinaba. Así que no.
0: Eso es increíble porque yo pensé que yo era la que no entraba al coro por desafinada. ¿Sí? Pero que un músico no entra al coro por desafinado es muy gracioso. Es que
1: todavía no había empezado a estudiar música. Lo gracioso okay. es que, que, que me haya decidido estudiar música a pesar de eso.
0: Porque bueno, yo para, para participar en el coro tocaba la campandereta porque a mí me gustaba que participara en el coro quería decir cómo hacer cosas en conjunto y, y eh, no ir a las clases necesariamente.
1: Bueno, es razonable que si, si existe una clase de música, todos tengan algún lugar. Digamos, es lo, lo que yo me esperaría ¿no? y lo que creo que, que es la tendencia actual. ¿no? Digamos, en, en ninguna clase de matemáticas, si uno es un burro en matemáticas, dice, no, no, dejar a los que saben sumar Vos quedaste en un rinconcito mirando cómo los demás es aprenden. O, o en cualquier otra, otra materia. Me parece que en música y eventualmente en deportes termina pasando esto: ¿no? que te ponen en el banco de suplente y te dicen, no, mira te... entras en el segundo tiempo cuando faltan cinco minutos.
0: <risa> bueno, entonces, en sexto grado te dejaron fuera del coro.
1: Sí, y... y muchos años después. Pensé que era porque a los docentes les faltaban herramientas. Que, que no es que, que, que ellos hayan sido malvados y que me hayan sacado por malos. Pensé que, que realmente es muy difícil enseñarle a un grupo numeroso algo como música, que es, que es prácticamente igual que enseñar a nadar. Eh, yo siempre digo que, que nadie te enseñaría a nadar Estamos hablándote de las propiedades físicas del, del agua o, o de los fluidos este,
0: sí, que no es una teoría tienes claro, que,
1: que hacerlo hacer, y, 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 es, y es un aprendizaje como bastante uno a uno como aprender a manejar también no podrías sí. enseñarle a manejar a 30 niños de primaria a la vez sin esperar un baño de sangre sí y con la música pasa un poco lo mismo. No puedes enseñarle música a 30 pibes. Y eh, se pretende de, de los maestros de música que le enseñen música a, a 30 pibes y es, y es impos absolutamente imposible.
0: ¿Vos fuiste maestra de música? No,
1: no. Uh, soy docente de música en la universidad. Pero no en primaria. Pero me doy un poco cuenta de, de las problemáticas porque hay veces que me llegan alumnos que, que quizás no deberían haber llegado, o que, que deberían haber aprendido un montón de cosas en la primaria y en la secundaria y llegan a la facultad sin saberlas
0: Ok, entonces desde el vamos vos querías hacer algo que pudiera apoyar a los docentes de música
1: Sí, 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 sí me he dado cuenta que hay un montón de cosas que son automatizables en el en el aprendizaje, que la corrección de errores, digamos, algo que tienen los videojuegos, que es el, el feedback inmediato. Vos te equivocás y ¡pam!, te morís o, o lo que fuera en un videojuego. No es que estás tres semanas o un mes elaborando un proyecto y bueno, y después cuando se lo llevas a alguien, te da el feedback o bueno, se lo lleva a su casa, lo estudia, subraya las partes que están mal y te lo devuelve. Digamos, es un, digamos, un proceso como muy inmediato el del aprendizaje que se da en los videojuegos y eso en ciertas partes de la música es genial digamos, en lo que tiene que ver con, con la memoria auditiva y con la precisión rítmica con la detección del compás por ejemplo, este, con el reconocimiento de melodías digamos, tiene que ser muy inmediato el feedback y un docente no puede darle feedback inmediato a 30 pibes a la vez
0: entonces, oír Apoya a los docentes de música de, de chicos de qué edad?
1: Yo creo que es un juego que es ideal para, alrededor de, para arrancar alrededor de los 9, 10 años. Está conseguido así, digamos. Yo nu nunca conseguí que sea utilizado en escuelas. O sea, lo llevé a un par de escuelas para mostrarlo y para hacer experiencia de usuario con los, con los niños. Se coparon muchísimo. Este, los docentes también pero al no estar disponible para Android eh, es muy limitado lo, lo que se puede hacer con eso
0: Claro. ¿y por qué no está disponible para Android?
1: Android tiene una variabilidad en la latencia de audio o sea en el tiempo que transcurre desde que uno presiona un botoncito en la pantalla hasta que se genere el sonido Android tiene una variabilidad excesivamente grande lo cual termina siendo que se, que se rompa el discurso musical, que, que se arruine la experiencia. Porque hay veces que tarda 30 milisegundos, o a veces que tarda 200, 250 milisegundos, y ya eso es un cuarto de segundo y pasó demasiado tiempo. Este, y se deja, se deja de sentir como inmediato eso de que uno toca la pantalla y suena. O sea, se siente el delay, el lag.
0: Claro, o sea que estás esperando que Android se desarrolle, porque ahí sí puede llegar a ser un boom.
1: Sí, podría llegar a ser un boom, o por lo menos podría llegar a ser una herramienta útil.
0: Claro, pero aparte eh, de esto, ganaste muchos premios, ¿cierto? Con oír.
1: Gané tres premios. Un primer premio en un concurso, concurso Untref Emprende, que, en la Untref un segundo premio en un concurso en Francia que era un concurso de juegos de aprendizaje Game Based Learning se llama Aprendizaje a través de juegos y una mención como finalista en un concurso en Estados Unidos EdTech Awards también en una categoría de aprendizaje con juegos
0: Ok, y... ¿Aprendiste algo de, estos, de esta experiencia, de estos premios? Porque supongo que ves mucho y podés comparar y podés ver qué están haciendo los otros, ¿no? De participar de, estas, de estos eventos.
1: No aprendí tanto como hubiera querido. Aprendí mucho más en, en las clases que tomé con Aberbuch que yendo a, a Francia a ver qué se estaba haciendo... En, en, en el mundo de los juegos educativos
0: ¿y qué aprendiste de esto? De, de tu experiencia con el buey de fuego ¿se puede decir? bueno, supongo que uno aprende un montón de cosas y es muy difícil articularlo, ¿no? es lo, todo lo que aprende
1: una de las cosas que aprendí es que es necesario tener muchísima humildad cosa que, que, que yo no tenía suficiente me parece que pasa un poco lo mismo con, con la gente que trabaja en UX en User Experience, ¿no? Uno, uno piensa, ah, la gente va a usar esto de esta determinada manera. Y, y yo estoy siendo muy claro cuando pongo este carterito en la pantalla que dice que uno tiene que hacer esto y esto y esto. Y después le lleva a hacer juego a la gente y la gente hace exactamente lo contrario de lo que uno piensa y dice, mm. uno dice, ah, todos son los alames, nadie sabe cómo usar mi juego. Y después te vas y decís, <risa> por ahí me está faltando un poquito de humildad y no todos son los salames que no saben cómo usar mi juego, porque mi juego no tiene por qué venir de esta forma que todos sepan.
0: O sea que, hay que adaptar el juego. Sí, que... Hay que
1: adaptar el juego. <risa> hay que cambiarlo. ¿Y,
0: ¿Hiciste muchas adaptaciones?
1: Sí, hice bastante. Hice, hice bastante, sobre todo cambios en el tutorial. Este, hice um, un, muchas iteraciones. No solamente en el tutorial, en el juego también. Este, pero el tutorial fue, creo, la parte más, que más laburamos.
0: Esto de la música interactiva o abierta me hizo acordar mucho a cuando hacemos diseño modular. El usuario final termina de decidir cómo usarlo. Mucho mobiliario escolar, o sea, los pupitres para los chicos del colegio, se diseña así. Y los pupitres se pueden unir a otros formando diferentes configuraciones. Y los chicos pueden trabajar en ronda o en grupos de diferente tamaño. Igual me parece que estos diseños, las alternativas, son menos que en la música interactiva. Pero cuando diseñamos servicios digitales, muchas veces el resultado es interactivo. Los que lo usan pueden navegar los servicios de manera no lineal, o sea, que pueden elegir el orden de cómo se relacionan con el servicio. Los puntos de contacto entre el cliente y el sistema pocas veces son fijos, porque hay varias alternativas. Por eso estudiamos mucho qué hace la gente, porque siempre hay miles de alternativas que no nos imaginamos. Supongo que se relaciona también con el diseño en uso, eso de que miles de veces clavamos algo con el zapato o nos subimos a una silla para alcanzar otra cosa. No estaba planeado. Somos los que usamos las cosas, los que decidimos su uso. Sigamos escuchando, a Antonio. ¿Qué te ves haciendo en cinco años?
1: Eh, lo interdisciplinario me parece algo súper atractivo y, y creo que la respuesta un poco a qué te ves haciendo en cinco años es lo que sea con música, pero que sea interdisciplinario. Me encantaría seguir laburando en juegos musicales.
0: ¿En juegos musicales también para apoyar a los docentes o juegos musicales de otro tipo?
1: Ambas cosas. Lo que más me gusta son los juegos educativos, pero también me gustan los, los juegos musicales. Creo que todo juego musical es educativo. En realidad, en cierta forma, todo juego es educativo. La cuestión es qué es lo que enseña, ¿no? hay veces que hay, hay juegos que enseñan cosas que no deberían ser enseñadas
0: y de los juegos musicales que estuviste viendo, cuál recomendás Sí, si me tenés que recomendar uno no te podés perder este
1: hay un juego musical pero no me acuerdo cómo se llama, es de la empresa Harmonix y es un juego de realidad virtual se llama Harmonix Music VR okay. así nomás este es un juego de realidad virtual en donde vos tenés un par de controles, uno en cada mano y un, un casquito de realidad virtual y escuchás cosas y tenés que hacer acciones sincronizadas con la música en un espacio tridimensional
0: ah, uh, cool es
1: muy es muy cool, tuvo muy malas críticas el juego, a mí me encantó para mí es el mejor juego del mundo y, y en un par de, de sitios de internet le pusieron puntajes de 3,5 sobre 10, 4 y algo sobre 10. Y para mí es el mejor juego que hay.
0: Ay, qué lástima. <risa> eh, porque supongo que muy, me, la gente se deja influenciar mucho por esas críticas.
1: Sí, me imagino que sí. Espera, no, no, me equivoqué el nombre del juego, me equivoqué el nombre del juego. Audica. 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 De la empresa Harmonix.
0: Y o sea, es el mismo que vos decías antes,
1: digamos. No, el que, el que decía antes era el que le habían puesto malas calificaciones y ese no lo probé. El Harmonix Music VR, okay. no, me, me confundí de ambos juegos. El Harmonix Music VR yo no lo probé. Ese es el que tiene malas calificaciones. El Audic es el que está buenísimo, me acabo de fijar, y tiene un 9 sobre 10 en Steam, así que tiene buenas calificaciones. Me alegro mucho.
0: O sea que... <risa> ok, así que no seas tan malo criticando video, eh, videojuegos no. de música
1: <risa> Es que tengo un bias importante
0: ¿Y, y qué te parece? Que, ¿Cómo vamos a estar jugando videojuegos? Porque esto de que estemos jugando videojuegos en realidad virtual es bastante novedoso, ¿no?
1: Sí, 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 sí es bastante novedoso En general, había bastantes problemas con los controles en realidad virtual Y por otra parte, problemas que, que la gente se, se suele marear no sé si, si lo van a solucionar en el corto plazo, pero lo que me imagino más que respecto de la realidad virtual, que no es un terreno donde, que, me, que me importe demasiado, sino de los videojuegos en general, me parece que los juegos se van a meter cada vez más en educación. Vos hace poco me parece que hiciste una entrevista sobre videojuegos para aprender matemática, ¿puede ser? Sí, o sea, es que
0: sí la frasca.
1: Todavía no la escuché esa entrevista, pero tengo ganas de escucharla. Eh, me parece que, okay. que, que hay toda una beta súper interesante para ese lado que tiene que ver con, con meter videojuegos en el aula porque es una herramienta que los pibes conocen, manejan y es una forma de engancharse súper este, efectiva y que se puede usar de maneras muy diversas. Una de las cosas que, que me interesó mucho que aprendí ahí en Francia cuando, cuando fui a este concurso es que hablaban de usos un poco inesperados de los videojuegos.
0: Como que los habían hecho para aprender una cosa y terminaron los chicos aprendiendo otra no, o haciendo otras cosas. No
1: exactamente. Uno de los usos inesperados de un videojuego es un videojuego que se llama eh, GTA Grand Theft Auto que es totalmente amoral o sea, un juego en donde vos podés atropellar gente, matarla y hay prostitución sí, hubo y...
0: mucha discusión sobre ese juego
1: bien, en una clase usaron ese videojuego para aprender ética entonces jugaban ese juego y después tenían una discusión sobre ética y eso me pareció genial es, es, es realmente útil
0: está bueno muy bien, ¿y qué cosas te están inspirando en este momento?
1: Los podcasts este, Estoy escuchando bastantes podcasts y
0: Sí, ¿cuál te gusta?
1: Uno que es muy gracioso Que se llama No Such A Thing As A Fish eh, No hay tal cosa como un pez Sí. Que básicamente Son unos británicos Que, que encuentran Hechos, datos este, Curiosos Y arman discusiones sobre eso hay, hay uno muy lindo sobre audio que se llama 20,000 Hertz ese está buenísimo hay otro que, que me gusta de Infinite Ma Monkey Cage la jaula de los monos infinita, Infinite Monkey Cage eh, y uno que, que me divierte es 99% Invisible que ya lo discutimos alguna vez vos escuchaste algún <risas> episodio que no te terminó de convencer
0: es verdad. Pero bueno, a la mayoría de los diseñadores les gusta, ¿no?
1: Sí. A, a mí me gustó mucho cómo empezó. Yo lo empecé a escuchar desde el, desde el principio. Este, porque me gusta escuchar las cosas, digamos, como en orden. Este, secuencialmente. Y los primeros podcasts eran como muy sencillos. El tipo hablaba en voz bajita porque lo grababa mientras los pibes estaban durmiendo. Este, eran episodios cortitos no tenían muchísima producción y, y la verdad que me pareció que me, me engancharon mucho y me sentí como bastante identificado y después bueno fueron creciendo y me, me, me asombró la forma en que en que fue creciendo después bueno o sea
0: que te gusta ver cómo va creciendo un podcast y va cambiando sí
1: lo, creo que los disfruté mucho más este, los primeros 100 episodios de que que, que, que lo disfruto actualmente pero bueno
0: bueno, eso pasa mucho, que la gente empieza desde el primero. Por lo menos en, en el mío se nota que el primer capítulo lo escucha un montón de gente y, y después hasta los, o sea, hasta los de ahora que van escuchando más. O sea, que a la gente le gusta hacer las cosas por orden.
1: Está bueno, Digo, sí. porque yo,
0: por ejemplo, cuando escucho un podcast no empiezo por, el, por atrás. Yo veo los temas y elijo el tema que me gusta y si no me gusta, fue. Sí, yo... No se me ocurre empezar por orden, pero bueno, debe ser que soy desordenada.
1: Yo empiezo un poco por orden para, para ver cuál es el estilo, cuál es el abordaje, y por si después surgen cosas como, ah, en el episodio pasado, o el año pasado, vimos tal cosa, hicimos una entrevista a fulanito y qué sé yo, y siento que me estoy perdiendo un montón de cosas.
0: Ah, sí, por, por las. Eh, por si hay adentro del podcast algunos como chistes internos.
1: Sí. Sí, 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 sí. O cronologías a las cuales seguirles un poco el dato.
0: ¿Y cómo es hacer música para videojuegos? ¿Es muy diferente que hacer música para mi podcast, por ejemplo? Es
1: un poco diferente. Es, es por ahí muy diferente hacer música para películas y se parece un poquito más a hacer música para tu podcast. En el sentido que yo, la forma en que trabajo con Andy es que el, le trato de, de proveer algo abierto, algo que es una obra abierta, algo versátil ¿no? algo, él me dice bueno, para la introducción necesito algo que eh, por ahí suene fuerte al principio durante unos 5 segundos y después eh, quede de fondo y entre 40 segundos y un minuto y medio bueno, esa duración es muy abierta entonces yo lo que hago es algunos loops y esos reco elementos recombinables este, y él se va armando como su, su propio lego con las piecitas que yo le doy.
0: ¿Y a vos te gusta cómo queda?
1: A mí me gusta cómo queda, sí. Menos mal.
0: Y también armas cosas mezclando elementos que usaste para diferentes series, ¿no?
1: En eso estoy, en eso estoy, estoy haciendo una especie de patchwork. Este, a ver si me sale. En donde para una nueva serie van a, van a ir apareciendo pedacitos este, recombinables de, de las distintas series. Vamos a ver qué tal sale. La, las ideas a veces son muy lindas hasta que uno las desarrolla.
0: Bueno, pero la música quedó muy bien hasta Vamos. ahora. Eh, ¿Cómo es hacer eh, música para videojuego de diferente?
1: La música para dibujos me parece que, en parte, siempre, siempre pienso que se parece un poco a la música para teatro. La, la diferencia entre música para cine y música para teatro es que en el cine uno sabe que un evento sucede en exactamente un determinado frame. En teatro, vos decís, bueno, más o menos, este actor le da una cachetada a este otro entre los 5 y los 6 minutos de tal escena ¿no? entonces es imposible poner un, un, lo que llaman en sí un hit point ¿no? en videojuegos con la música pasa un poco lo mismo no se puede poner un punto preciso, lo que se pueden poner son efectos de sonido u, u otro tipo de, de cosas, pero eh, que algo se sincronice perfectamente con las acciones cuando uno no sabe en qué momento el jugador eh, va a hacer una determinada acción hace que, que uno tenga que tener como una mirada mucho más amplia sobre las posibilidades y es este y hay que pensarlo como mucho más no y entonces uno puede hacer una música en donde bueno aparezca un colchón y de repente sobre determinadas acciones se, se disparen eventos musicales o qué sé yo privilegiar más los efectos de sonido y que la música sea un loop o que haya transiciones. Los
0: que el director de arte del videojuego hace lo mismo que hago yo en el sentido que eh, vos antes de hacer una serie me haces poner una lista de sentimientos que se asocien con la serie nueva que voy a hacer, ¿no? Sí. O sea, al director de arte le pedís algo así también.
1: Le pido referencias eh, de, de qué juegos le gusta la música eh, y, y cómo quiere hacer sentir al jugador. Eh, y generalmente les cuesta mucho pensar eso, les cuesta mucho transmitirlo ¿no? acá quiero que el jugador se sienta esperanzado o temeroso o alegre o lo que sea les cuesta muchísimo hablar en esos términos
0: sí, y porque sí.
1: <risa> cuando, cuando en realidad debería ser lo más lo más importante porque es lo que la música puede transmitir. La música te puede hacer sentir de una determinada forma de, o de otra.
0: Claro, bueno, a mí me cuesta también hacerte las listitas. <risa> eh, Igual las hago, ¿no? Sí, o, sea, sí, sí, me, sí. o sea, me gusta el ejercicio de tener que pensar en eso, porque en general no pienso cómo quiero que el oyente se sienta mientras está escuchando mi podcast.
1: Claro. Pero, en general, pero, pero, sí. pero, es, pero es importante, sobre todo una vez hablábamos sobre, sobre algo que tiene que ver con la edita, editorialización, ¿no? la editorialización que provee la música. ¿no? Si, si se está hablando de algo terrible y la música es alegre, o parece que, que, que hay una desconexión tremenda, o parece que uno está muy contento de, de que eso terrible esté sucediendo. ¿no?
0: Sí, es como una ironía.
1: Exactamente, entonces hay una especie de bajada de línea provista por la música. La cuestión es concientizarse de que eso existe y ver cómo es que uno la usa.
0: No, que creo que un día tendría que abrir todos los archivos y contar en cada serie cuál fue la listita que te hice para hacer la música. <risa> <risa> Igual, muchas veces, ese texto que yo uso para darte a vos eh, como algún pie para hacer la música, también lo uso cuando introduzco la serie
1: ¿y lo usas cómo?
0: Y lo pongo adentro del, del texto de introducción de la serie ah mira,
1: está muy bien
0: o sea como algunas de esas palabras me resuenan y las intento incluir cuando introduzco qué estoy haciendo en esta serie genial bueno, te agradezco mucho la entrevista por favor Ahí, ahí apago el micrófono
1: Yo tengo el micrófono prendido Le mando un beso a Andy Creo que lo tengo prendido Ahora, ahora, ahora voy a verificar
0: a criticar a otros que hacen podcast y menos si hacen podcast de diseño. Antonio me mandó re al frente cuando cuenta que no me gusta 99% Invisible y la realidad es que aunque hago podcast me cuesta escuchar, me copo más con los audiolibros. Ya lo conté. Pero mi podcast favorito de lejos que siempre recomiendo, aunque no me lo pregunten, es Radio Ambulante. Son historias de América Latina, muy bien producidas periodísticamente. Nada que ver con un podcast de entrevistas, es otra cosa y está muy bien hecho, tan bien hecho que da gusto. Igual, a veces escucho a mis colegas, a otros diseñadores haciendo podcast en castellano. Por ejemplo, Design Talks, donde dos colombianos entrevistan a diseñadores de varios rubros. Uno de ellos vive en Italia. Otro podcast que escucho es Chachara, que me gusta como en hebra lo profesional con lo personal. Lo escucho cuando necesito una buena dosis de argentinidad. Después sí obviamente escucho las entrevistas de Beer Camp, que hace Sauce Babilonia desde Chile. Son entrevistas a diseñadores de interacción y son siempre divertidas. Hay otro podcastero que descubrí que hace un podcast que se llama Mucho Habitat, desde Canadá. Él es mexicano. Si descubrieron algún otro muy bueno, me cuentan. Estoy siempre alerta. Y si es una mujer, mejor, porque parece que los podcasteros son en su mayoría hombres. Tampoco encontré ninguno que tenga este recorte, o sea que haga podcast sobre diseño social, ni siquiera en inglés. Así que Diseño y Diáspora es el podcast de diseño para el cambio social, por lo menos por ahora. Bueno, llegamos al último episodio de Diseño UX de este ciclo. Hice 18 entrevistas a diseñadores de interacción. Creo que este tema habrá que retomarlo en algún otro momento, porque estas entrevistas no son representativas de todo lo que pasa. Pasa mucho, demasiado en el área. Antes de empezar una nueva temporada, vamos a publicar el tercer episodio hecho en colaboración con la gente que organiza el Congreso de Diseño Participativo en Colombia. Pero en dos semanas sí empieza la nueva serie. Y el tema es... ¡Chan, chan, chan! Diseño feminista. Podría ponerle diseño con perspectiva de género, pero tiene más gancho diseño feminista. Así que así va. Es una serie cortita pero jugosa. Empezamos a sacarla los jueves y, episodio a episodio, vamos a abrir y entender un poco más qué es diseñar teniendo en cuenta el género. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.